0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 41. Sendung von Hallo Casa. Mein Name ist Michael und heute rede ich mit Raimund Wurzel, Immobilienexperte aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ähm, Raimund, vielen Dank, dass du da bist heute zu unserer Sendung. Warum stellst du dich nicht unserer Audience direkt einmal vor?
1: Ja, das mache ich doch. Hallo und äh, guten Tag, wann immer man zuschaut. Ähm Ich bin seit ca. nicht ganz 43 Jahren im Immobiliengeschäft. Jetzt bin gelernter Hotelkaufmann, der klassische Seiteneinsteiger und bin einfach ähm, da zur Immobilie gekommen wie die Jungfrau zum Kind manchmal, weil es mich einfach interessiert hat und äh, bin äh, eingestiegen ohne äh, was Immobilienmäßiges gelernt zu haben. Working bei Nosefalling oder so. Und ähm, dann bin ich ähm, zwei Jahre bei dem Unternehmen Blumenauer gewesen. In Frankfurt gibt es nicht mehr in dieser Form. Dann äh, LBS Immobilien war einer der ersten. Dann war ich einer der ersten Franchise-Makler in Deutschland mit der Aufina damals, jetzt Ära und habe dann ein eigenes Maklernetzwerk gegründet. Da bin ich nur noch Gesellschaft, da ist der Deutsche Immobilienberater und bin seit 25 Jahren tätig als Ausbilder, auch für Makler, als Dozent. Ich habe mich natürlich fortgebildet, das ist ja klar. Als Fachwirt in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, damals bei der Deutschen Immobilienakademie, das ist schon etwas länger her, unmittelbar darauf den Sachverständigenlehrgang lehrgang gemacht, bin auch Sachverständiger für Immobilienbewertung und einer der ersten 20 Immobilienmediatoren in Deutschland, auch damals bei der Deutschen Immobilienakademie. Das ist wohl knapp zehn Jahre her, wenn ich das so richtig überblicke. Ja, ich bin Jahrgang 50. Nur so kann man knapp 43 Jahre im Geschäft erfolgreich tätig sein. Ich habe auch als Bauträger gebaut und kenne mich im Immobilienmarkt in Deutschland natürlich ein bisschen aus, aber natürlich schwerpunktmäßig Rhein-Main. Mein Standort ist Hanau, es ist östlich von Frankfurt, direkt am Mainknie. Und ja, ich arbeite, arbeite hier nach wie vor als Makler, weil ich der Meinung bin, dass man als Dozent, wenn man mit der Wirklichkeit zu tun hat, immer auf dem Level ist, den man braucht, um den jungen Maklern den aktuellen Markt zu zeigen, um zu zeigen, wie geht's rund um ständig auf der Höhe des Marktes und der Bedürfnisse der Menschen zu sein.
0: Absolut, das macht äh, absolut Sinn und ist absolut logisch. Ähm, wie ist es als Makler im Rhein-Main-Gebiet? Wie, äh, wie ist es momentan die Situation
1: dort? Hartes Geschäft, ja, das ist klar. Und äh, es ist im Immobiliengeschäft in Deutschland leider noch so, dass Bekanntheit vor Können steht. Also wenn man als Immobilienmakler bekannt ist, mhm. dann bekommt man eher mal einen Auftrag, als wenn man was kann. Äh, denn äh, das ist äh, in Deutschland, ist der Maklerberuf ja überhaupt nicht geregelt. Er ist überhaupt nicht geregelt. Außer in drei Paragraphen im BGB 652, 653, 654. Da dreht sich es aber nicht um das Maklergeschäft an sich, sondern nur um die Entlohnung. Mhm. Was muss ich tun, um Geld zu verdienen? Und was muss ich vermeiden, damit ich kein Geld verdiene? Mhm. Ähm, Um das mal so paradox auszudrücken. Und dann haben wir noch die Gewerbeordnung. Und die Gewerbeordnung lässt äh, freies Spiel der Kräfte zu, um in Deutschland äh, ins Geschäft zu kommen. Braucht man keine Ausbildung? Das ist ein Qualitätsniveau, gegen das ich ständig ankämpfe. Mhm. Und äh, mein Kampf, Apostroph, mein Bestreben ist vielleicht ein bisschen ziviler, mhm. äh, nicht so militaristisch ausgedrückt, äh, ist ähm, schon seit 30 Jahren arbeite ich daran. Äh, Erstmal mit, mit dem Unternehmen Aufina. Wir waren die ersten Makler, die einen ein, ein, ein Arbeitsablauf geregelt hatten, die ein Handbuch hatten, das den Büroablauf regelt, das die ganzen Dinge mal in eine Form gebracht haben. Das ist eigentlich, kann man sagen, so ein, so ein Start gewesen in eine Ordnung für Maklerbüros. Mhm. Da waren wir damals die Vorreiter vor 30 Jahren. Und dazu gehörte fast selbstverständlich, und so arbeite ich bis heute, dass nicht der Käufer uns bezahlt, sondern der Verkäufer. Wie es nahezu überall international üblich ist, wie es die Gepflogenheiten sind. Mhm. Ähm, jetzt habe
0: ich eine erste Frage, äh, entschuldige meine ja. Ignoranz, oder vielleicht auch äh, eventuell eine stupide ja, Frage. Ja. Ich bin fachfremd äh, im, im Immobilienmarkt, ja. äh, relativ... Wie kann es sein, dass ein gesamter Sektor, der wahrscheinlich, ich weiß nicht wie viele Milliarden im Jahr in Deutschland umsetzt, durch lediglich drei Gesetze geregelt wird in einem Land wie Deutschland, wo eigentlich jegliche jegliche Möglichkeit oder jegliche (lacht) Dinge, die möglich sind, zu regeln, geregelt sind? Hat das einen bestimmten Ursprung? Gibt es da eine bestimmte Lobby oder gibt es da wirklich eine, eine... logische äh, Motivation, warum das auch dann im Endeffekt sinnvoll
1: sein soll? Also eine Motivation dafür gibt es gar nicht. Es gibt, eine, es gibt die Gewerbeordnung und mhm. äh, in der Gewerbeordnung, in den ersten drei Paragraphen steht, da ist die Gewerbefreiheit manifestiert. Mhm. Also jeder darf ein Gewerbe anmelden und betreiben, mhm. außer Apotheken, Fischerei, Notare, mhm. äh, Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Die gehören nicht zum Gewerbe, die gehören zum freien Beruf, Architekten auch. Ähm, Beim Sachverständigen fängt es schon an, das ist Gewerbe, der Makler Hm. ist Gewerbe. Aber ich darf äh, frei mein Gewerbe gründen. Ich brauche keine qualifizierte Ausbildung, um selbstständig arbeiten zu dürfen. Das ist in Österreich ganz streng geregelt, in den Niederlanden ganz streng geregelt. Ähm, In Frankreich ist es streng geregelt, in Großbritannien, in den USA, Kanada. In Portugal. Also überall, fast überall dort. Die Schweiz ist da eine kleine Ausnahme, aber da gibt es eine große soziale Kontrolle. Die Schweiz ist klein genug, da hat man die Makler im Griff. Und wer da nicht gut ist, wird schnell ausgekickt aus dem Markt oder kriegt kickt sich selbst raus. Mhm. In der Schweiz ist es ja auch, glaube ich, nicht notwendig, eine Ausbildung zu haben. Mhm. Und es ist so, dass diese Gewerbefreiheit quasi ein Freibrief ist, ist das letzte Refugium äh, für Leute, sich selbstständig zu machen, die sonst nichts können? Ich übertreibe das jetzt ein bisschen, mhm. ich bin auch ketzerisch, mhm. aber ich deutlich sagen. Mhm. Ähm, und die Verbände wollen seit Jahrzehnten schon eine Aus- und Fortbildung. Jetzt hatte man die Chance, über das Wohnungsvermittlungsgesetz, mhm. äh, wo die Vermietungsprovision geregelt wird. Mhm. Da hat man das Ding vor drei Jahren rumgetreten, hat gesagt, jetzt zahlt nicht mehr der Mieter, sondern der Vermieter. Hm. Endlich ein Aufatmen bei den Fachleuten, Angst bei den Semimarktern, bei denen, die nichts können, bei denen, die einfach mal so die Provision kassieren, so als Hösegeld, ja? hm. Also nach dem Motto, wenn du mir Provision versprichst, erst dann kann ich dir ein Angebot machen. Das ist ja keine Arbeitsauffassung, Das ist ja völlig abwegig, ja unsinnig. Das ist, wie, es widerspricht ja jedem natürlichen Gefühl. Erst die Leistung, dann das Geld. Nein, erst das Geld, dann die Leistung. Also erst muss ich Geld versprechen, um eine Leistung zu bekommen. Wie absurd ist das denn? Und jetzt war man auf dem besten Wege im Rahmen dieses Gesetzes, weil das einmal das BGB berührt, wobei das nur am Rande das BGB berührt im reinen Vertragsrecht. Das Wohnungsvermittlungsgesetz ist so ausgelegt, dass der Vermieter zahlt, wenn er den Makler beauftragt. Es ist aber auch möglich, dass der Mieter den Makler beauftragt. Dann darf die Wohnung aber noch nicht bekannt sein. Da gibt es ein paar Webfehler drin, aber das hat sich mittlerweile eingebürgert, dass der Vermieter sagt, du Makler, mach das Geschäft. Ich bezahle dich auch. Ich weiß, deine Dienstleistung ist für mich wertvoll. Und ich kann es sogar steuerlich verwerten als Werbungskosten, als Aufwand. Mhm. So, da haben wir jetzt erstmal einen Einstieg gehabt. Und im Rahmen, dieser Beratung, im Rahmen dieser Beratungen kam der Sachkundenachweis hoch. Das stand im Gesetzentwurf und das wurde rausgekegelt durch Einwendungen. Und ich sage es jetzt: so ist es auch veröffentlicht, der CDU und der IHK, das Deutsche, der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Berlin. Die haben gesagt, brauchen wir nicht. Äh, es äh, ist, ist, ist ein Eingriff in die Gewerbefreiheit. Da muss ich wirklich sagen, was ein Unsinn! Das kommt von Fachleuten, das kommt von der IHK. Mhm. So, und die IHK veranstalten ähm, Zertifikatsseminare, da bin ich seit ungefähr 25 Jahren Dozent für IHK, Maklerzertifikat, ich war einer der ersten Dozenten. In Friedberg, Hanau und in Braunschweig. Die IHK haben diese Maklerseminare gemacht, diese Zertifikatseminare. Also, das versteht kein Mensch. Also, wenn ich das so sage, versteht kein Mensch. Ich habe es auch nicht verstanden. Es ist ein, einfach ein Skandal, dass man den Menschen draußen, die hohe Werte, in hohe Werte investiert haben, die höchsten Werte, das wirtschaftlich wichtigste Gut, das ein Mensch haben kann, ist eine Immobilie. Mhm. So. Und wenn jetzt da kein Fachpersonal da ist, das den Menschen, den Laien, die sich ja überhaupt nicht in Immobilienwirtschaft auskennen, mhm. wenn man den nicht als Fachmann zur Seite steht, ihnen hilft, ihnen assistiert in diesem komplexen Gefüge, wie lege ich mein Geld am besten in Immobilien an, welche Kriterien sind wichtig was mache ich, wenn ich eine Immobilie verkaufen will, was, wie kriege ich die am besten auf den Markt, um kein Geld zu verlieren, ja, um nicht einen Käufer durch überhöhte Preise zu betrügen, Apostrophen, ja, oder zu überfordern. Wie kriege ich das in den Griff vom Markt her, dass in ganz Europa haben wir da klare Regeln, nur in Deutschland nicht. In Deutschland haben wir eine Makler- und Bauträgerverordnung, die schreibt in Paragraphen 10 und 11 vor, was der Makler veröffentlichen muss. Das war's. So. Und dass er, wenn er Geld in die Hand nimmt Sicherheiten bieten muss. So. Aber das ist alles Quark. Das ist letzten Endes hat es mit Qualität in der Beratung für den Kunden, der Laie ist, mit Ausnahme von wenigen, wenigen, wenigen äh, Profis, die äh, Mehrfamilienhäuser haben, Wohnen, Geschäftshäuser, große Gewerbeimmobilien. Aber selbst da gibt es Defizite. Mhm. Selbst da merke ich, wenn ich die Leute berate, was die alles nicht wissen, was der Fachmann wissen muss. Ja, ja. Und da gehört. Eine Ausbildung jetzt her. Und jetzt haben wir ein neues Gesetz in der Mache, nämlich über die Verteilung der Maklerprovision. Mhm. Man will jetzt analog der Vermieterprovision auch die Maklerprovision neu regeln. Da hat der Markt Druck gemacht, die Verbraucher haben Druck gemacht, wenige Makler haben Druck gemacht, ich gehöre dazu die also ständig in den sozialen Medien und auch sonst in Vorträgen und bei Veröffentlichungen ständig darauf hinweisen, dass die, das sogenannte Bestellerprinzip, also die Provision zu zahlen, ist von dem, der den Makler beauftragt mhm, natürlich, ja. und nicht der die Immobilie angeboten bekommt, mhm. weil ich habe nur Aufträge von Verkäufern, es gibt keine Käuferaufträge. Ich habe auch nie Mieteraufträge gehabt, immer nur Suchende gehabt, das mhm. ist eine fröhliche Illusion, ja, der Makler, die sagen, hey, da ruft jemand an, das ist gleich ein Auftrag. Nein, das ist einfach kein Auftrag, das ist nur ein Gesuch. Mhm. So. Und wir haben Druck gemacht und, und der Markt hat Druck gemacht und Verbraucher haben Druck gemacht, dass das endlich mal geregelt wird. Der IVD hat Druck gemacht, die Verbände haben Druck Wie, gemacht. in, in welche, Jetzt in welche Richtung, kommt endlich das ja. Gesetz in, 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 in die Gänge, das ist jetzt in der Beratung. Und in welche Richtung geht das Gesetz, in welche Richtung geht dann noch in so. die Verteilung? <lacht> Also es heißt, äh, die Verteilung der Maklerprovision, Ähm, da ist schon, im Wort Verteilung ist schon äh, der Begriff, ähm, oder eine eine Regel, äh, im Titel ist schon eine Regel präjudiziert, die sagt, also beide sollen zahlen, was natürlich ein Unsinn ist, Ähm, es zahlt immer nur einer, also entweder der Käufer oder der Verkäufer, wenn beide zahlen, zahlt trotzdem immer nur einer, aber das ist jetzt Mhm. müßig darüber zu philosophieren. Ähm, es ist so, dass wir in Deutschland einen Flickenteppich haben an ortsüblichen Regeln. Mhm. Das ist über das BGB, über diese drei Paragraphen begründet. So, so nehme ich in Paragraphen 653 begründet. Die Ortsüblichkeit ist maßgebend. Das ist in Bayern, da Zahl der Käufer 3% und der Verkäufer 3%. Das ist in Baden-Württemberg hat sich das so eingebürgert. in Nordrhein-Westfalen hat sich das eingebürgert und in einigen Ostländern hat sich das eingebürgert. Das heißt, 3% Zahl der Käufer, 3% Zahl der Verkäufer plus Mehrwertsteuer. So. Ähm, der Makler denkt, ja, also äh, es zahlt jeder die Hälfte. Ne? Also 6% ist die Gesamtprovision, da zahlt jeder die Hälfte. Aber das denkt doch der Verbraucher nicht. Der Verbraucher, der Verkäufer sagt sich, okay, ich zahle drei Prozent. Ach, der Käufer zahlt auch drei Prozent. Mhm. Ja, wieso muss ich da noch bezahlen? Das ist ja doppelt. Mhm. Also drei plus drei ist ja doppelt. Also der vernünftige Menschenverstand sagt, drei plus drei 3 ist ja zweimal drei, mhm. also doppelt. Ne? Mathematisch auch korrekt. So. Ja. Und der Makler sagt, nee, 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 ist halbe halbe. Wir teilen es gleichmäßig auf, damit das gerecht ist. Das ist Unsinn. Das ist nicht gerecht. Das ist Quatsch einfach. Mhm. So. Also nach meiner Auffassung ja, und nach Auffassung vieler, vieler, viele andere und der Fachleute auch. Und sogar die Anwälte finden das irgendwie doof. Mhm. Anwälte sind ja gewöhnt, immer nur eine Seite zu vertreten. Ich vertrete als Makler, wenn ich einen Auftrag vom Eigentümer habe, seine Bedürfnisse, sein Wollen. Mhm. Das, womit er mich beauftragt hat, nehme ich mit dem Verkauf seiner Immobilie. Die habe ich vorher recherchiert, den Preis festgelegt gemeinsam mit ihm. Und dann geht das Ding an den Markt. Und dann zahlt er mich auch. Und das findet er auch für vernünftig. Ich habe es einem privaten Verkäufer mhm. ganz schnell erklärt, mit drei Sätzen. Ja. Nicht mal. Das verstehe ich sofort. Aber die Makler verstehen es nicht. Also die meisten Makler verstehen es immer noch nicht. Die sind es ja. halt so gewöhnt. Ja. So. Also, was soll das neue Gesetz? Ähm, wir haben das... Ähm, Bestellerprinzip erstmal in der Vermietung, wie schon erwähnt. Ja. Das soll jetzt analog auch für den Verkauf gelten. Der Gesetzentwurf sieht im Groben folgendes vor. Das wird also noch ein bisschen ausgefeilt jetzt. Nicht? Das ist jetzt im Bundestag eingebracht worden im Dezember, Mitte Dezember in der letzten Sitzung. Dann ist dann auf der Tagesordnung. Und ähm, jetzt geht es durch die Gremien, also in die Ausschüsse. Und dann noch zum Bundesrat, weil es die Länder betrifft. Denn die Länder haben die Gewerbeaufsicht. Und dann geht es vom Bundesrat wieder zurück im Bundestag. Und dann wird es beschlossen. Dann wird es der Herr Steinmeier unterschreiben. Der wird ja noch Präsident bleiben. Die Regierung weiß ich nicht, ob die noch dieses Jahr hält. Okay, aber die Fachleute, mit denen ich auch zu tun habe, sagen, die geben es nicht auf. Die haben Angst vor Neuwahlen. Also wir gehen mal davon aus, dass wenn alles ordentlich abläuft die Fristen eingehalten werden können und die Regierung nicht kollabiert, dass wir im Sommer, Herbst, im Sommer, Frühherbst, so August, September, ja, Richtung Oktober spätestens ein neues Maklergesetz haben werden über die Verteilung der Provision. Mhm. So, ähm, aber es gibt auch das Struck'sche Gesetz, äh, der ehemalige Verteidigungsminister Struck, der verstorben ist, viele kennen ihn noch, der Motorradfahrer, hat mal irgendwann gesagt, es kommt kein Gesetz aus dem Bundestag so raus, wie es reingekommen ist. Also wir gehen mal davon aus, dass es da doch geringfügige Veränderungen gibt. Ja. Der Entwurf sieht Folgendes vor. Der Entwurf sieht Folgendes vor. Grundsätzlich zahlt der Besteller, das heißt, der Auftraggeber, das ist in der Regel der Verkäufer. Und der kann über den Makler seine Kosten bis maximal der Hälfte auf den Käufer abwälzen. Es ist im Gesetzentwurf geregelt, dass der Käufer auch Provisionen zahlen darf, aber er darf nicht mehr zahlen als der Verkäufer. Mhm. Und bevor der Käufer zahlt, muss der Verkäufer ihm nachgewiesen haben, dass er bezahlt hat und wie viel er bezahlt hat. Mhm. Das dient der Transparenz. Mhm. Ist ein bisschen kompliziert. ja, Aber es dient der Transparenz. Mhm. Das ist ja schon mal positiv. Und ich gehe einmal davon aus, dass sich im geschäftlichen Ablauf es so gestalten wird, dass wir dann doch durch die praktische Anwendung zum reinen Bestellerprinzip kommt. Also die Makler, die heute schon vom Verkäufer sich entlohnen lassen, die haben einen entscheidenden Vorteil. Erstens, ähm, sie sind sehr, sehr gut. Sie müssen sehr gut sein, denn es gibt nur ein Verkäufer, einem sehr guten Makler den Auftrag und bezahlt ihn dann. Also das ist schon mal eine zwingende Voraussetzung oder eine zwingende Verknüpfung. Qualität und als Verkäufer zahle ich dich, weil du gut bist. Ich habe mich ja. deshalb gewählt, weil du gut bist, Makler. So. Einem Nichtskönner, einem Semimakler wird er keinen Auftrag geben, weil er kann gar nicht die Bedingungen erfüllen, die der Verkäufer an ihn stellt. Also Bedingungen an Qualität, an Beratungsqualität und wie gesagt Kenntnisse, Marktkenntnisse, Fachkenntnisse und so weiter. und so, weiter. so. Das wird sich im geschäftlichen Ablauf dann so ergeben, wenn das Gesetz so durchkommt. Und über eins freue ich mich sehr, dass die Makler jetzt nicht mehr schreiben können für Verkäufer kostenlos. Das ist eine tolle Sache. Ja. Also, das ist ja immer eine große Veräppelung, um ein drastisches Wort zu vermeiden. Wir sind ja hier in der Öffentlichkeit, das sollte man sich schon ein bisschen geziemt ausdrücken. Also, die Leute werden doch veräppelt. Dann sagt der Markt, lieber Verkäufer, ich biete kostenlos, alles kostenlos an. Erstens mal wertet der Makler seine eigene Arbeit damit ab. Klammer, was nichts kostet, ist nichts wert, Klammer zu. Und er merkt gar nicht, was er damit anstellt. Für sich selbst. Er setzt sich herab. Wenn alle, alle kostenlos machen, dann verwöhnt er den Kundschaft ohne Grund. Ich kann doch, ich meine, das ist das billigste Argument. Ja. Kostenlos was zu tun. So. Ähm, aber das wird verschwinden, weil das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr, denn äh, in, dem, in dem Anhang zum Gesetzentwurf, das ist ein Riesenanhang über mehrere Seiten, mhm. steht klipp und klar, dass 95 Prozent der Aufträge Verkäuferaufträge sind und maximal 5 Prozent Käuferaufträge sind. Das hat Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages und und das Ministerium, das Justizministerium, die haben das da wohl herausgefunden. Das sind ja immer ein Haufen Leute am Werk, bis so ein Gesetz dann steht. Die steuerlichen Komponenten werden da berücksichtigt und ähm, wie viel Geld da bewegt wird und ob das dem Bund was kostet, so ein Gesetz und so weiter und so fort. Also das sind diese Dinge. Äh, Und und, ja, also so ist das. Also, Also... Es hat Vorteile und es kommt endlich eine Ordnung in Mhm. den Markt. Wenn wenn ich jetzt nochmal,
0: erstmal vielen Dank für die die, äh, äh, grobe äh, Beschreibung und auch äh, teilweise bereits super detailliert für mich als Laie äh, schon mal äh, super hilfreich. Ähm, Ich merke, Sie haben auf jeden Fall auch schon eine gewisse äh, Meinung dazu. Und ich gehe auch davon aus, dass Sie schon sagen, oder wenn Sie jetzt mal die Möglichkeit hätten, ähm, zu sagen, ich habe jetzt mal eine, äh, einen Wunsch frei. Wie würde für Sie die perfekte Maklerlandschaft in Deutschland aussehen?
1: Ganz einfach. Verpflichtende Fachausbildung vor Eröffnung eines Gewerbebetriebes. Und da bin ich sogar ganz scharf analog der österreichischen Gesetzgebung. Mhm. Analog der niederländischen Gesetzgebung. Analog der englischen und analog des Französischen. In Frankreich braucht ihr das erste Staatsexamen in Jura, um ein Maklerbüro selbstständig zu, be- zu gründen und zu betreiben. Mhm. In, in Großbritannien ist das ein Studium. In den Niederlanden braucht es eine Ausbildung. Ähm, in, 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 in Österreich muss man einen Magister machen. Mhm. Also, das ist eine hochkarätige Ausbildung vergleichbar mit dem Fachwirt. Verstehe. Okay. Und der Fachwirt ist schon, schon ein ja. sehr hohes Qualitätsniveau, beziehungsweise der, ähm, der zertifizierte, der diplomierte Sachverständige. Ja. Da ist das Fachwirtthema mit drin. Das, das wäre meine Vorstellung. Und dann zahlt nur der Auftraggeber, das heißt der Verkäufer, wie in USA, wie in Kanada.
0: Ähm, Ist dann meine Vermutung korrekt, dass dann entsprechend äh, prozentual mehr schwarze Schafe im deutschen äh, Markt, äh, Maklerschafe sich befinden als in anderen
1: Ländern? Ja, ganz klar. klar. Also es gibt überall schwarze Schafe. Mhm. Es gibt bei Ärzten schwarze Schafe, bei Anwälten, bei akademischen Gruppen sonstiger Art gibt es schwarze Schafe. Aber die haben trotzdem alle erstmal was gelernt. Mhm. Dann ist es eben der eigene Charakter oder, oder die Persönlichkeitsstruktur, die den einen oder anderen auf die schiefe Bahn mhm. kommen lässt. Also in den 90er Jahren, ich kenne drei Notare, die sind mit der Kohle abgehauen, auch vom Anderkonto vom mhm. oder haben das nicht sachgemäß verwaltet. Die, haben, die sind kein Notar mehr. Ich, mhm. weiß gar nicht mehr ob die noch, ich weiß gar nicht, ob die noch leben. Also es ist schon lange her, 25, 30 Jahre ist her. Also es ich meine, ne, das liegt das gar nicht. Aber in den anderen Ländern haben sie wenigstens
0: die, das Handwerk gelernt und wenigstens mal äh, genau. die Möglichkeit das. oder das Wissen überhaupt äh, erlangt, auch wenn sie vielleicht äh, charakterlich nicht äh, integer sind, ja. aber zumindest okay.
1: okay. Das ist aber eine Minderheit. Okay. Ja? Aber die Masse der Makler in all den Ländern, die ich genannt habe und mhm. darüber hinaus, hat Ahnung vom Chef, mhm. kennt sich aus hat das Geschäft von der Pike auf gelernt, quasi akademisch, mhm. sehr konkret akademisch wie in Frankreich. Ja. Und damit sind, die, ähm, damit sind die Markt beherrschend. Und deswegen haben die Menschen auch Vertrauen zum Makler. Mhm. In USA, Kanada haben Was? wir eine Maklerabdeckung von 90 bis 100 Prozent. Ja. Mhm. Beim Immobiliengeschäft. In den Niederlanden Die haben vor 40 Jahren knapp das Maklergesetz auf den Weg gebracht und ich hatte mit holländischen Kunden zu tun, die in Deutschland Immobilien verkauft haben. Mit denen habe ich mich unterhalten und da haben die gesagt, wenn ein Eigentümer die Immobilie privat anbietet, dann fragt sich der Interessent, warum hat das kein Makler, was ist der Grund, wo ist der Haken? Mhm. Okay, und bei uns ist es genau andersrum. Mhm. völlig verrückt, völlig Mhm. verrückt.
0: Also im Endeffekt, äh, der Makler viel mehr als als Vertrauensperson, als auch auch, äh, sozusagen äh, äh, Eckteil des gesamten Prozesses, wo man sagt, er hat einfach eigentlich schon fast, geht so ein bisschen in den Sachverständiger rein. Sie haben eben äh, vielleicht ein kurzer kurzer Weg hinüber zu dem Thema Sachverständigung, weil das ja natürlich auch ein Riesenthema ist. Ähm, Sie haben davon eben erwähnt, dass Sie auch Sachverständiger sind wie... Wie funktioniert das ähm, vor Ort in, in Deutschland? Äh, würden Sie sagen, dass eventuell dann, wenn man jetzt äh, eine relativ unregulierte Maklerlandschaft äh, hat hier vor Ort, sollte man dann eigentlich immer mit einem Sachverständiger zumindest arbeiten, der dann eventuell noch mal... Äh, noch mal äh, eingreifen kann oder eventuell einfach nochmal so eine ja, so eine, so eine Möglichkeit ist, äh, den Wert äh, zu, zu, ähm, ja. oder die Immobilie zu, zu bewerten und entsprechend ja, da nochmal
1: äh, unterstützt. Ja, ich weiß. Ähm, also es ist es folgendes. Ähm, die Sachverständigenkultur in Deutschland ist auch im Wandel. Das waren früher, vor 25, noch vor 20 Jahren, nur Architekten, Bauingenieure. Mhm. Ähm, die konnten super rechnen. Das hat alles gestimmt, arithmetisch. Da hat man den Sachwert gerechnet, den Ertragswert gerechnet. Da gibt es so ein paar Sonderverfahren, äh, Vergleichswert äh, und so weiter und so fort. Das mhm. ist alles okay. Äh, Discounted Cashflow-Verfahren, wie die alle heißen, diese Dinge, die im internationalen Bereich eher äh, genommen werden als dieses klassische deutsche Sachwertertragswertverfahren auf den Stichtag heute bezogen, also auf den Bewertungsstichtag mhm. bezogen. So, ähm, das ist schon mal eine tolle Sache. So, aber ähm, meine Erfahrung ist, dass der beste Sachverständige, und das war einer der ersten Sätze vor etwa 25 Jahren von einem Sachverständigenausbilder, der leider nicht mehr am Leben ist, war Herr Petersen aus Kiel, Herr Petersen aus Kiel hat gesagt: Wer ist der beste Sachverständige? Da haben wir natürlich gerätselt und dann sagt er: Der ortskundige Makler. Mhm. Okay, und wenn ich das jetzt kopple, Sachverstand gelernt, akademisch, mhm. den Rechenprozess nach der neuen Immobilienwertverordnung, nach Sachwertverordnung, Ertragswertverordnung und so weiter und so fort. Wenn ich das alles jetzt nehme, Diese fachliche, diese Hardware sozusagen. Und dann kommt noch die Software der Markterfahrung des Mhm. Maklers dazu. Das ist eine Idealkombination. Mhm. Das beherrscht der klassische Sachverständige für Wertermittlung nicht. Mhm. Diese Erfahrung muss ich immer machen. Das heißt, ich rechne einen Sachwert aus beim Einfamilienhaus, beim Zweifamilienhaus noch. Oder einen Ertragswert rechne ich aus. Bei der Eigentumswohnung kann man auch mit Vergleichswert, mit Quadratmeterpreisen arbeiten. Das hakt natürlich immer ein bisschen, weil die Eigentumswohnungen nicht alle im gleichen Zustand sind, nicht alle gleich groß sind, auch zum ja. gleichen Haus nicht. So, also jede Immobilie ist ja unterschiedlich, das wissen wir ja. Und ähm, dann gibt es da noch, ähm, ja, so, so diese Ertragswertermittlung bei den großen ein Discounted Cashflow und so weiter, diese Sonderverfahren. Ja. So. Jetzt ähm, komme ich dann auf eine Zahl und dann sagt mir mein Gefühl, stimmt oder stimmt nicht oder rechne doch lieber nochmal nach. Vielleicht ist da ein Fehler drin. Also diese Übereinstimmung Absolut. der Zahl mit, dem mit, Gefühl, ja. mit der Erfahrung und der Immobilie, der ich gegenüberstehe, passt das in den Markt oder passt das nicht? Ja. Das kann aber nur der Makler. Das kann nicht der Sachverständige, der super ausgebildet ist, der super Kenntnisse hat, der gut rechnen kann, notfalls mhm. macht der computer, ja. Aber das Einbauen in den Markt, also die Marktanpassung, ja. das kann der nicht. Mhm. Das kann der nicht. Das kann nur der Makler, aber das kann auch nur der Makler, der schon ein paar Jahre Erfahrung hat mhm. und auch in der Regel nur in seinem Britt. Ich mache auch Bewertungen mal wo außerhalb, aber Hm. da erkundige ich mich immer bei einem Kollegen, bei einem Maklerkollegen, wie ist denn der Markt so? Wie läuft es denn im Moment? Das ist in Buxtehude anders als in München und und, und Berlin-Ost anders als in Berlin-West und in, was weiß ich, Frankfurt-Sachsenhausen anders als in Bornheim. So, also das sind diese Dinge, die man aber als Makler weiß. Und so kann ich Bewertungen machen als Sachverständige überall in Deutschland erkundige mich bei Kollegen nach dem Markt, wie läuft es da und kann dann einen Preis festlegen, einen Verkehrswert festlegen, der dann auch der Preis sein könnte mit einer Abweichung von irgendwie drei bis fünf Prozent, das ist immer drin, das ist normal, das ist der Toleranzspielraum. Das kann ich machen, aber das kann der Sachverständige nicht. Das ist der beste Makler. Der beste Makler, nein. Der beste beste Sachverständige Sachverständige ist Makler und der beste Makler ist auch gleich Sachverständiger. Und dann hat er für den Verbraucher eine genaue Zahl der Verbraucher profitiert von dieser neuen Provisionsregelung. Mhm. Weil die Makler müssen sehr gut sein, um den Auftrag zu bekommen. Das das nicht. Alle diese Kriterien haben, um den Auftrag zu bekommen. Und das wird allein schon die Umstellung der Provision. Und dieses neue Gesetz wird dazu beitragen, das Maklergeschäft zu regulieren, ohne dass ich jetzt sagen wir mal, dirigistisch eingreifen muss, im Sinne von, du musst vorher eine Ausbildung machen. Hm. Dass das dazugehört, dass das eine politische Aufgabe ist, das ist klar, und ich bin auch ein bisschen Politiker, also mehr kommunal, aber ich bin auch hm. äh, im Bundesfachausschuss äh, äh, tätig, der FDP, und wir unterhalten uns auch über diese Fragen, über andere natürlich auch. Ja. Da versuche ich äh, ein bisschen das... Äh, hineinzubringen, da bin ich so der Einzige, der das dort hineinbringt. Ich habe natürlich auch Kollegen, die aus der Branche kommen, die im Ausschuss sind, die sagen, ja, Wurzel hat recht. Das sollten wir so regeln. Ob das dann, gut, wir sind Opposition im Bundestag im Moment noch, ja, ob das dann so durchkommt, wissen wir nicht und ob unsere Anregungen da Raum greifen, wissen wir auch nicht, die Mehrheit entscheidet, das ist halt SPD und CDU.
0: Ja, Aber es ist ja so oder so, mit oder ohne Partei ist es ja ein logischer Ansatz zu sagen, der Markt würde ja. es, ja, es ja regulieren, sobald eben der, der Verkäufer bezahlen muss, der Markt ist einfach inzentiviert zu sagen, ich muss einen guten Preis bekommen, dadurch muss ich eigentlich auch gut sein, weil ich genau weiß, was wie, wie der Preis ja. der Immobilie ist, also ich muss die Immobilie gut, sozusagen gut bewerten, um dann im ja. Endeffekt natürlich auch die Immobilie loszubekommen. Und, äh, und äh, das ist natürlich eigentlich, also aus meiner, aus, meiner Meinung, aus meiner Sicht relativ logisch. Ähm, ja. Sie hatten eben lustigerweise die Bewertung einiger ähm, Standorte und, und Stadtteile auch ähm, genannt. Wie sieht denn momentan ja. ähm, die Region Rhein-Main aus bezüglich der Bewertung und was Ihre Meinung dazu, auch eventuell, wie hat sie sich entwickelt und wie sehen Sie da die Trends?
1: Naja, also der Immobilienmarkt ist ja der Markt der tausend Märkte und zwar <lacht> abhängig von der Immobilie selbst und natürlich auch vom Standort. Und dann haben wir natürlich so Gebiete wie die Hocheifel oder der Bayerische Wald. Ich hatte die Gelegenheit letztes Jahr, fünf Mehrfamilienhäuser in Zwiesel zu bewerten. Da musste ich mir erst mal Zwiesel angucken. Das kannte ich noch aus alten, alten Zeiten. Da hatte ich mal Urlaub gemacht als Pfadfinder, hatten wir eine Fahrt hin. Ich wusste also, wo Zwiesel ist. Mhm. Und das Zentrum der deutschen Glasindustrie, das war es mal und ist nicht mehr so. Und dann habe ich mir mal auf der Homepage angeguckt, da kam heraus auf der Homepage, das haben die halt gut gemacht. Ähm, in, die Stadt Zwiesel hat dort eine Fluktuationsangabe. Äh, in den letzten zehn Jahren, wenn ich mich recht entsinne, sind ungefähr 1500 Menschen abgewandert. Das heißt, die Stadt Zwiesel hat abgenommen an Einwohnern von 11.000 auf 9.500 So ganz grob jetzt. Innerhalb von? Steht auf der Homepage der Stadt Zwiesel, innerhalb von zehn Jahren. Mhm. Das heißt, ich muss diesen Umstand, dass die Einwohnerzahl zurückgegangen ist, die ja dann auch Wohnungen freigemacht mhm. haben, ne? das sind ungefähr 750 Haushalte, ungefähr. Mhm. Das sind 750 Wohnungen. Gut, da gibt es Scheidung und das rettet sich dann. Aber das muss ich ja einbeziehen in meine Betrachtung der Bewertung der Immobilie. Mhm. Wie hoch ist das Risiko des Mietausfalls? Gibt es da hohe Verknappung oder gibt es einen ganz normalen Markt oder gibt es da totale Entspannung, dass die Mieten gar nicht mehr in der Höhe erzielbar sind in den nächsten zwei, drei Jahren wie heute? Das sieht in München wieder ganz anders aus und das ist so weit auch nicht weg. Mhm. So, Also das muss man sehen. Jetzt, wie sieht es in Rhein-Main aus? Wir haben im Westen Wiesbaden, wir haben im Zentrum Frankfurt Offenbach und wir haben im Osten Hanau, das sind die vier Pfeiler ein bisschen weit ab, ist dann Gießen und Darmstadt. Ein kleiner Hotspot ist noch limburg Montabaur. das liegt ja an der ICE-Strecke nach Köln, also auch nur halbe Stunde mit dem ICE vom Hauptbahnhof Frankfurt entfernt, so ganz grob. So, diese Gebiete werden praktisch vom Wachstum Frankfurts gefüttert, profitieren Mhm. davon. Der Westen ein bisschen stärker als der Osten. Das finden wir ganz gut hier. Wir werden ein bisschen unterschätzt. Ich hoffe, ich kann ein bisschen was in Bewegung bringen mit diesem Podcast, dass die Leute aufmerksam werden auf den Markt Hanau und Wetteraukreis Süd äh, und mein Kinzigkreis West, ähm, da haben wir noch einen gesunden Markt, ein gesundes Wachstum und ein gesundes preis leistungs im Sinne von Kapitalanlagen. Äh, die Faktoren sind teilweise unter 20, deutlich unter 20 im Gewerbe sowieso. Ähm, Faktor 20 heißt 20-Fache Jahresmiete, 15-, 18-Fache Jahresmiete. Also in diese Richtung geht es, aber nicht über 20 hinaus. Das sind vielleicht Ausnahmen bei einer Eigentumswohnung oder so. Aber das ist nicht der allgemeine Trend. Aber es ist angestiegen. Das heißt, die Renditen haben sich etwas verringert auf dem Markt. Die Nachfrage ist auch in Hanau jetzt angekommen. Und äh, weil Frankfurt ist einfach im Verhältnis zu teuer. Wir haben im Rhein-Main-Gebiet, und das ist das Gute, durch diese große und diese Vernetzung verkehrliche Infrastruktur haben wir ausgewogenere Verhältnisse als beispielsweise München mhm. oder Hamburg, aber da auch mhm. nur zwei, drei Stadtteile oder Berlin, auch da nur Berlin Mitte, nicht die Ränder. Ähm, sodass wir insgesamt hier ein ausgewogenes Verhältnis haben, dadurch, dass sich die Preise über die Fläche verteilen und wir nicht diese Spitzen haben, wie in den genannten Orten, Städten. Stuttgart ist dann auch noch so eine Ausnahme und Köln, Düsseldorf. Mhm. Aber das war's dann. Das war's dann. Vielleicht gibt es da noch diese B-Städte, die noch top sind, wie Heidelberg, mhm. Freiburg, Tübingen, die Universitätsstädte, die großen, mittleren Städte. Ja. Also, das sind diese B-Städte, sagt man dazu. Kann man. Also, so wird sich das im Rhein-Main-Gebiet haben wir ein sehr ausgewogenes Verhältnis, wie auch in Deutschland. Wir ganz andere Strukturen haben als in den Ländern ringsherum.
0: Okay, super. Ähm, eine Frage habe ich zu Hanau: Kann man da äh, die Quadratmeterpreis ungefähr eingrenzen oder ist das auch
1: schwierig? Ja, schwierig. Okay. Also äh, ich hatte ein Angebot, äh, der Eigentümer wollte 3.000 Euro pro Quadratmeter für ein Mehrfamilienhaus. Das hat nicht funktioniert, da wir uns schon 30 Jahre kennen, haben wir gesagt, ach, probierst es mal. Allerdings lag die Rendite deutlich unter 5%. Da hat niemand angebissen. Das mhm. Angebot war äh, 2.600 Euro pro Quadratmeter. Das wäre dann die Rendite gewesen von knapp 5%. Da hätte jemand zugeschlagen, der schon Immobilienbesitz in Hanau hat. Ja. Der will arrondieren. Das ist okay, das ist aber die einzige Ausnahme. Mhm. Sonst war niemand bereit, auch nur annähernd diesen Preis zu zahlen. Also da haben wir die Grenze, das war ein denkmalgeschütztes Haus, also die Fassade wenigstens, ein kleines Haus, acht Wohnungen, durchschnittliche Wohnfläche 63, 73 Quadratmeter, zwei Sorten Wohnungen, klar gegliedert, in der besten Lage in Hanau, in der besten Innenstadtlage, um das dazu zu sagen. Mhm. Also das, deswegen hätte der also knapp unter 5% Rendite riskiert. Das hätte sich auch gelohnt. Die Mieten waren schon ziemlich stramm bei mhm. 8,50 bis 9 für eine gebrauchte Immobilie. Beim Neubau geht es Richtung 11, 12 Euro und dann ist aber auch schon Schluss in Hanau. Mhm. Aber das sind angemessene Mieten, die können auch mittlere Verdiener noch bezahlen. Insofern haben wir in Hanau noch ein bisschen heile Welt. Ja. Kommt nach Hanau, Investoren. Und ähm, dann steigen die Preise wieder. <lacht> Nein,
0: absolut. Das ist äh, ich, ich bin immer äh, sehr, sehr interessiert auch an sozusagen ähm, äh, Interviewgästen, die bestimmte Gegenden eben auch nochmal hervorheben, sagen, nein, es macht einfach mehr Sinn nach Hanau zu gehen aus diesen ein, zwei, drei, vier Gründen, die eben vor allem nur ein Immobilienexperte vor Ort wirklich kennt ähm, und ja. die man jetzt nicht vielleicht in der in der in der Tageszeitung liest auf 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 Seite ja also
1: durch das durch das relativ starke Wachstum in Frankfurt geht der Druck in die Ränder. Jetzt haben wir im Westen von Frankfurt die bevorzugten Wohnlagen, der Vordertaunus, Hofheim, Hattersheim, Kelkheim, Königstein, Bad Homburg, Kronberg, kann ich zu so reden. Mhm. Ja, äh, das ist klar. Das ist quasi Frankfurt als Spitze und dann geht es in den Taunus, in den Vordertaunus, das schwächt sich leicht ab. Wir haben trotzdem ähnliche Preise wie in Frankfurt, kommt auf die individuelle Lage wieder an und dann geht es Richtung Westen, Richtung Wiesbaden. Wiesbaden ist noch relativ hoch, aber nicht so teuer wie Mainz beispielsweise, obwohl beides Landeshauptstädte sind. Aber Wiesbaden hat eine andere Struktur. Das ist ein bisschen günstiger dort. Und nach Hanau hin wird sich der Druck verstärken. Das heißt, wer hier investiert, wird an diesem Wachstumsprozess, an diesem Wertentwicklungsprozess, steht ungern von Wertsteigerung, an diesem Wertentwicklungsprozess teilhaben können, das heißt, er investiert in, im Osten in stabile Werte. Ja. Äh, und das, das, ist, das sind dann die Randgemeinden wie Bruchköbel, Nidderau, äh, langen Das geht bis Richtung Gelnhausen. Und dann im Osten geht es schon ins Bayerische hinein. Karl Alzenau, Großkotzenburg, das sind diese Gemeinden am Rand. Im Maintal Dörnigheim gehört noch dazu. Das ist schon wieder Frankfurt orientiert vom Preisniveau. Äh, allerdings überschätzen auch manche Leute ihre Chancen. Also das ist äh, sehr durchwachsen. manchmal Bischofsheim. Der teuerste Ort ist Hochstadt, ist Apfelweingemeinde äh, mit dem schönen historischen Altstadtkern. Ist so ein bisschen puppig da, ja. deswegen ist das so beliebt. Ja. Ähm, dann runter Süden nach Seligenstadt, wo ich herkomme, gebürtig, in Richtung Aschaffenburg, da haben wir auch noch ausgeglichene Verhältnisse. Seligenstadt ist so ein kleines Highlight. Da haben wir schon Grundstückspreise von über 400 Euro.
0: Also man merkt, die die ganze Gegend, die die kennen Sie wirklich wie Ihre Westentasche. Ja, ja, ich komme
1: hierher, ich bin hier geboren, ich kenne das alles.
0: Ähm, Bezüglich äh, Wertentwicklung. Ähm, Wertentwicklung mit Stichpunkt ähm, ähm, Interest Rate, äh, Zinsen, genau. Ähm, Und vielleicht sogar auch noch, weiß ich nicht, ob das für Sie eine Komponente ist, die noch in 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 die Wertentwicklung spielt. Homeoffice für vielleicht nicht mehr so sehr der der Bedarf, dass man direkt in der Stadt wohnen muss, weil man eben auch nur noch zweimal oder dreimal in der der Woche in der Großstadt sein muss. Ähm, Wie sind da Ihre Meinungen zu? Wie sehen Sie da momentan die Entwicklung? Weil wir ja wirklich eine sehr, sehr starke Wertentwicklung gehabt haben. jetzt. Ähm, Es gibt auch Leute, die sagen, der Immobilienmarkt ist teilweise leer gefegt. es gibt nichts, jeder
1: hält gerade an seinem Immobilien ja. fest. Wie, wie, wie die ist Ihre Meinung Also die optische Warnung das gibt, <lacht> kann man natürlich bestätigen, wobei es gibt natürlich immer was. Ich bekomme jeden Tag zwei, drei neue Immobilien über so ein Marktbeobachtungstool mhm. auf dem PC gespielt. Jeden Tag sind zwei, drei Immobilien, die auf den Markt kommen, in Bereich Hanau, mhm. äh, Kreis äh, Friedberg, Wetteraukreis und im Kreis Offenbach, jeden Tag, jeden mhm. Tag. Mhm. So. Äh, Eigentumswohnungen und Häuser und Grundstück, also wobei äh, es mehr äh, Selbstnutzerimmobilien sind also, mhm. Selbstnutzerimmobilien sind, ist es ganz klar. Die große Kapitalanlage kommt nicht ins Internet. Das wird äh, untereinander verkauft. Ja. Das ist, äh, ja dieser Off-Market sagt man manchmal ja. dieser Off-Market-Markt das ist ja schon ein Markt aber nicht so öffentlich so ähm, die, ähm, d- der Eindruck der optische Eindruck es ist, ist nichts da ist deshalb etwas stark weil die Immobilien sich etwas schneller drehen ähm, wenn ich eine Eigentumswohnung habe dann mache ich am Samstagmittag eine Besichtigung dass sie in einer Stunde verkauft bei einem Einfamilienhaus so bis 350.000, 400.000 Euro passiert das Gleiche. Ab einer halben Million wird es ein bisschen schwieriger. Können Sie das ganz, ja. noch mal,
0: ganz kurz nochmal wiederholen? In, in, wie schnell wird der verkauft?
1: An einem Nachmittag verkaufe ich eine Eigentumswohnung. Ich inseriere die am selben Tag und am Nachmittag? Ich, sind... ich inseriere die und mein Marketing, was Eigentumswohnungen, was kleine Häuser betrifft, ist oft so, wenn die Eigentümer mitmachen oder die Wohnungen, die Häuser leer stehen, dass ich eine Sammelbesichtigung mache an einem bestimmten Tag, an einem Samstag oder an einem Sonntag. Wir dürfen ja auch sonntags arbeiten, ein großes Privileg in der Gewerbeordnung, <lacht> dass wir auch sonntags arbeiten dürfen, steht im Gesetz. So. Und äh, dann ist das in einer halben Stunde verkauft. Das heißt, ich habe in einer halben Stunde, in einer Stunde einen Käufer gefunden. Dann kommt noch die formale Abwicklung, die Finanzierung, das ist ne? So, Aber so schnell kann ein Makler arbeiten. Das dient dem Verkäufer und das dient dem Makler und das dient mhm. natürlich auch dem Käufer. Der Käufer sieht, was er kauft, zack, kann sich sofort entscheiden. So, wunderbare Sache. Das, ähm, das, das, Entschuldigung,
0: aber das ist natürlich auch, das spielt aber schon Druck
1: auch wieder, der Käufer. Nein, nein, ich meine, die, die, die Interessenten machen sich selbst Druck. ja okay, ne? Okay. Das ist gut. ja Marketing. Also ja, ich habe ja. einen Auftrag vom Verkäufer, die bestmöglichen, schnellstmöglichen in bestmöglichen der schnellstmöglichen Zeit zu erzielen und nicht monatelang auf dem Markt rumzuschleifen. Mhm. Da wird so eine Immobilie ja sauer, da gibt es diesen Ladenhüter. Mhm. Also, und Kaufinteressenten wissen, ein neues Angebot sehr zu schätzen. Denn wissen Sie, wenn eine Immobilie länger am Markt ist, so drei, vier Monate, Klar. dann mutmaßt manch ein Kaufinteressent, da ist was faul, mhm. da gibt es Haken, äh, da gibt es dies und jenes. Und dann verliert, dann geht das Interesse runter. Das heißt, neue Interessenten werden nicht in der Lage sein oder nicht wollen, diesen Preis zu zahlen, weil sie mutmaßen, äh, irgendeine, äh, irgendeine ja. Macke an dem Haus. So. Aber selbst wenn keine Macke da ist, ja, mutmaßt man das. Oder das hat so ein, so ein Image, ja, so ein hm. schlechtes Image oder so eine Aura. Ja, so. Das ist, weil Immobilienentscheidungen sind immer emotional. Ich habe darüber auch ein Buch geschrieben. Privat Immobilien verkaufen im Springer Verlag. Habe ich ganz vergessen, am Anfang zu sagen, dass ich im Auto Ja, das rede. müssen Sie doch erwähnen. Ich bitte Sie. Oh <lacht> ja, mein Gott. Ja. Jetzt zum Schluss, äh, wir uns, äh, zum Schluss bewegen. Vielleicht noch mal ein kleiner Gag. Also, ich habe ein Buch geschrieben: ähm, Privat Immobilien verkaufen, erschienen im Springer Verlag Wiesbaden, also in diesem großen Fachbuchverlag, in dem größten, glaube ich, in Deutschland oder sogar weltweit, Riesenkonzern. Und da bin ich auch sehr stolz darauf, da wurde ich auch gleich akzeptiert. Ähm, da steckt natürlich viel Fachinfo drin. Äh, das ist ein sogenanntes erzählendes Sachbuch. Das heißt, ich schildere dort äh, die klassischen Umstände von Immobilienverkauf, wie man was macht und schildere auch konkrete Fälle dazu, äh, die ich selbst erlebt habe äh, in Deutschland bzw. hier bei mir in um die Ecke. Und da ähm, und ich habe in dieser, in, in nicht beim Schreiben, festgestellt, sondern schon lange vorher festgestellt, dass eine Entscheidung, eine Immobilie zu kaufen, immer emotional ist am Ende. Mhm. Selbst der Kapitalanleger entscheidet emotional. Der eine findet 8% gut, der andere findet 4% gut. Das ist eine emotionale Entscheidung, das hat mit Ratio mal gar nichts zu tun. Das wird oftmals übersehen. Das ist sehr gut, gut. ja. Ich versuche, ich versuche also die Emotion so positiv zu gestalten, dass der der Kaufinteressent sagt: Wow, eine tolle Immobilie, schön neu. Wie das hier noch andere? Nee, ich kaufe die. So, manchmal kommen dabei sogar geringfügig höhere Preise. Also es ist nicht äh, ja. Prozent, Riesenprozente, sondern gleich 2.000, 5.000 Euro mehr. oder so, Also hält sich alles im Rahmen von Mienenausnahmen. Ja. Das ist ist sehr
0: interessant, weil wir äh, eines unserer Interviews mit einer Person aus äh, Argentinien gemacht haben und äh, die hat genau dasselbe gesagt. Die hat genau gesagt, dass es halt auch ein ein Haus natürlich eine Seele hat und äh, und entsprechend sozusagen man in dem ganzen Prozess natürlich mit Emotionen rangehen muss.
1: Also der der Verkäufer, der es gekauft hat, hat es mal verkauft, hat es mal gekauft aus dem gleichen Beweggrund, wie ein zukünftiger Käufer es kaufen würde. Also die gleiche Persönlichkeitsstruktur. Und die gleichen familiären Verhältnisse oder die sollen es doch werden, also jedenfalls ja. und dann äh, wollen eine Familie gründen, dann kaufen sie das gleiche Haus wie die Leute davor, die es jetzt verkaufen. Also das muss der Makler, das muss der Makler neben all seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten an Immobilien zu bewerten, das muss er in den Griff kriegen. Das heißt, er muss dieser Immobilie ein Marketingkonzept aufdrücken, ein Image verpassen, und zwar Mhm. jeder Immobilie individuell. Mhm. Natürlich gibt es Kategorien, das ist klar. Und das ist die Kunst am Ende. Mhm. Nach allen Fach- und Sachkenntnissen, nach aller Bewertung ist das die Kunst am Ende, den Preis zu formen durch sein Marketing. Der braucht Mhm. also nicht nur Fachkenntnisse, Quadratmeter, Kubikmeter, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nein. Grundbuch, äh, hin und her, sondern er braucht auch ein Gefühl für die Immobilie. Und das macht diesen Beruf so super anspruchsvoll. Mhm. Das ist meines Erachtens der anspruchsvollste Beruf, der Umgang mit Immobilien.
0: Mhm. Das, ist ja, das geht, auch, geht auch ein bisschen in dieses, äh, wenn man im englischen Wort Storytelling äh, benutzen darf. Auch. Das, das ist ja, ja, Storytelling. Das, das ja. ist ja eigentlich auch in einer gewissen Weise, aber Storytelling ist dann eher ein bisschen oberflächlich, wenn man eben, wenn man eigentlich sagt, nein, man muss wirklich das auch in einer gewissen Weise sehr, sehr seriös angehen, das gesamte Thema. Also
1: das ist mein, In meinem Buch mache ich ein bisschen Storytelling, um das, sagen wir mal, von diesem akademischen Sockel runterzuholen ja. in eine verbraucherfreundliche Darstellung. Auch die Schreibe ist freundlich, ein bisschen humorvoll, manchmal auch ironisch aber da werden immer konkrete Fälle geschildert und damit die Leute sich da spiegeln können, weil die Verkaufsgründe sind immer dieselben, Nuancen unterschiedlich von den Ursachen her, aber letzten Endes sind es immer dieselben, das habe ich kategorisiert nach Beispiele gebracht. Okay, also wie gesagt, so lässt sich eine Immobilie gut verkaufen, aber es geht nur bis zu einer gewissen Preisgrenze. Ja. Ab einer halben Million hier in dem südlichen, östlichen Bereich von Arnau ist das eher so eine Grenze, wo dann seltener die Kundschaft anbeißt, Mhm. während es in Frankfurt ja schon bei einer Eigentumswohnung, bei einer halben Million Vierzimmerwohnung irgendwo im Europaviertel Mhm. stattfindet. Da kann man auch mit dieser Art der Sammelbesichtigung gut verkaufen. Das machen die Bauträger ja auch. Das ist ein ganz normales Prozedere. Manche Makler sagen, oh nee, da sind wir zu fein dafür, das wollen wir nicht. Nein, man ist sich nicht zu fein dafür. Die Verbraucher tolerieren sie müssen es halt nur wissen mhm. vorher und deswegen sage ich das vorher am Telefon und wähle auch die Verbraucher aus, das heißt die Kunden aus und die Kunden sagen von sich aus selbst, ja passt oder passt nicht schon am Telefon. Absolut, Insofern ja. ist das schon 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 etwas gefiltert für den für den Eigentümer und der Eigentümer profitiert von meinem Marketing. Ja. Und, und wir werden dann Preise erreichen, die sind Markt, die sind am Markt durch den Wettbewerb der Verbraucher untereinander gebildet. Das ist ganz normales Geschäft. Stichwort äh, Preisentwicklung. Wie sehen Sie das? Wie
0: sehen Sie die, die, nächsten, die nächsten Jahre oder äh, überhaupt die Preisentwicklung?
1: Es ja. ist ein komplexes Ding. Es ist deshalb ein komplexes Ding. Weil wir haben es im Moment noch mit Niedrigzinsen zu tun, zwischen 0,5 und 1,5 Prozent äh, auf der Sollseite und mit Minuszinsen zu tun, ähm, wenn ich Geld anlege, ab was weiß ich, wie viele 100.000 oder Millionen. Das geht, also die Banken drohen ja schon an, ab 100.000 wollen sie Kohle haben fürs Lagern von Geld, mhm. also fürs Regal, wo die Scheine liegen. Okay. Also ähm, das ist ein Faktor. Der zweite Faktor ist natürlich das Wirtschaftswachstum. Und das äh, neigt sich so ein bisschen nicht dem Ende zu, aber es hat sich leicht abgeschwächt, wenn man den ähm, statistischen Zahlen glauben darf und den darf man glauben. Ähm, nun gibt es dann eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, das ist mhm. wog den, der Schilderung von Situationen halt inne, dass die Leute sagen, oh ja, die Konjunktur schwächt sich ab. Hm. Ich warte lieber, bis die Preise sinken, dadurch, genau. dadurch stagniert die Nachfrage wieder ein bisschen ja, und dann wird es die selbst erfüllte Prophezeiung, da kriegt man nicht mehr die Höchstpreise. Also ich will mal so sagen, wenn die Auftriebskräfte schwächer werden, das heißt die Nettolohnzuwächse nicht mehr so vorhanden sind, wie sie im Moment noch vorhanden sind, das wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren anders entwickeln. Das Thema industrielle Umstrukturierung, gerade im Automobilbereich. Diese ständige Hin und Her, USA, China, Brexit, das ganze politische Thema. Das sind alles kleine, kleine Einflussfaktoren, die eine gewisse Situation bei dem einen oder anderen Verbraucher hervorrufen, der sich sagt, ich weiß nicht, ob ich im Automotive, ob ich meinen Job noch behalte, bei uns um die Ecke ist Babenhausen, das ist eine mhm. kleine Stadt zwischen Aschaffenburg und Darmstadt, dort hat Conti jetzt 1700 Leuten gesagt, wir brauchen euch nicht mehr von 2500 mhm. So ach, wir bleiben da noch im Bayerischen Wald in einem Standort, ich habe jetzt den Namen vergessen, schließt Conti ein komplettes Werk ja in der Nähe von Zwiesel mhm. so in der Nähe von grafenau da sitzen die oder im Felserwald, wie das da heißt. Also, wie gesagt, äh, da gibt es jetzt schon so ein paar Auguren, die da, wo Sie sehen, ah, da Bröckels, ein lieber Kollege aus Ingolstadt sagt, die Preise der Mieten und die Kaufpreise der Immobilien sind in Ingolstadt rückläufig. Ingolstadt, Audi City, okay, also da hinterlässt dieses Thema... Automobil und Umstrukturierung, Elektro und dieser ganze Dieselkram hinterlässt da schon Spuren und das wird weitergehen. Die Auftriebskräfte, wenn die fehlen, ich will es mal so mit der Physik äh, ein bisschen vergleichen. Also ein Flugzeug liegt ja nur, wenn die Auftriebskräfte stimmen. Das heißt, wenn der Sog nach oben stimmt äh, und, und, und genügend Geschwindigkeit gemacht wird, und damit der Flieger steigt. Mhm. Und je höher er steigt, umso dünner wird die Luftschicht. Und irgendwann lässt die, lassen die Auftriebskräfte nach. Und dann kommt der Flieger in eine gerade Ausflughaltung und dann vielleicht sogar ins Trudeln. Äh, Piloten sagen dazu in Stall, also in den Strömungsabriss. Und dann, es, sei denn, man, Auf- es
0: sei denn, man druckt ein bisschen mehr Geld, ja?
1: Es sei denn, man wieder Tempo zu und guckt ein bisschen Geld. und Aber das funktioniert leider nicht ganz immer so. Im Moment funktioniert es gar nicht. Wir haben keine Auftriebskräfte Wir haben keine Inflation. Wir haben keine Inflation. Das heißt auf der anderen Seite wieder, die Leute haben wieder mehr flüssiges Geld. Sie müssen nicht mehr so viel ausgeben für, ähm, für ähm, Nahrungsmittel, Outdoor, Ge- Ge- Gebrauchsartikel, äh, so die, die, die äh, Ge- Gebrauchsgrüne für den temporären Blatt, also Waschmaschinen, Möbel und so weiter und so fort. ja das, äh, Da können sie sich noch was leisten, aber das haben die ja alles schon. Das heißt, die können jetzt in die Immobilie gehen. Mhm. Aber das wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren, so ist mein Gefühl, und ich mache das jetzt schon 40 Jahre, äh, ich kann sagen, mein Gefühl hat bislang mich nicht so ganz betrogen, ähm, kann es zu einer Abschwächung der Geschwindigkeit kommen, der, in der Marktentwicklung. Also Wir sind jetzt sehr steil gestiegen. In den letzten drei Jahren hat die Geschwindigkeit zugenommen, die Beschleunigungsrate hat, hat zugenommen. Und wir werden jetzt in den Strömungsabriss kommen. Das ist einfach so. Wir dürfen die physikalischen Gesetze nicht außer Acht lassen. Die wirken auch im Finanzmarkt. Es mhm. geht nicht immer nur nach oben. Es kann nicht immer nur nach oben gehen. Das ist ein Gesetz. Ist eine Gesetzmäßigkeit. Und es wird da in den geradeausflug gehen. Und wenn der Bedarf an Stückzahl Wohnungen gedeckt ist, im höchsten Preisbereich ist der Bedarf schon gedeckt. Jetzt geht es in den mittleren Preisbereich, da wird der Bedarf noch gedeckt. Und dann wird sich das, sagen wir mal, wieder ausbalanciert.
0: Was ja eventuell dann wahrscheinlich auch wirklich dann einen positiven Effekt auf eben Randgebiete wie Hanau äh, ja, ja, haben ja, dürfte.
1: Ja. In der Verteilung der ländliche Raum wird davon profitieren. Ja. Da Die Politik jetzt noch dazu, da unterhalten wir uns auch im Bundesfachausschuss immer wieder drüber, wie können wir den ländlichen Raum stärken, um hm. diese, 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 diese Spitzenbildung zu entzerren. Ja. Das dient ja letzten Endes allen, wenn das entzerrt wird. Da profitiert der ländliche Raum, der immer ein bisschen vernachlässigt ist. Es gibt sogar jetzt Bestrebungen, stillgelegte Eisenbahntrassen wiederzubeleben. In Unterfranken gibt es Bestrebungen, eine alte Bahnlinie wiederzubeleben. Es gibt auch in Hessen, deckt man darüber nach. Und stillege, stillege Pläne hat man auf Eis gelegt schon vor Jahren. Also man wird hier... ÖPNV was tun, der Umweltdruck ist da, das heißt wir müssen im ÖPNV im öffentlichen Personennahverkehr was tun. Das wird, äh, davon werden die ländlichen Bereiche profitieren, das wird zu einer Entzerrung führen äh, in, der, in der in der Struktur, und damit haben wir wieder eine ausgleichende Funktion. Ja.
0: Ja, ich hatte deswegen auch eben Homeoffice erwähnt, weil eben für mich ja. natürlich die, ganze, die gesamte Digitalisierung eigentlich
1: äh, ja. natürlich nochmal ah. einen Rieseneffekt haben könnte, wenn man sagen würde, Aber nicht, okay. ist nicht entscheidend. ist nicht entscheidend, ist ein kleiner Nebeneffekt, <lacht> dass das Homeoffice dazu führt, dass wieder weniger Leute nach Frankfurt fahren. Aber wissen Sie, Frankfurt hat ungefähr 450.000 Pendler. <lacht> 450.000 Menschen oder sogar mehr, die täglich nach Frankfurt reinfahren, <lacht> außer Sonntag. Mhm. Und Samstags ja
0: auch nicht. ein kurzer Themenwechsel noch als, als letztes ja. würde ich noch gerne anschneiden weil sie noch auch noch auch Netzwerkexperte sind. Ja. und äh, Netzwerken.
1: Maklernetzen. Maklernetzen. Äh, genau.
0: Ja. und äh, vor allem Netzwerken, Netzwerke unter Markt ist ja auch noch mal entscheidend für wahrscheinlich auch den Erfolg eines guten Markters. Wie, Ähm, erzählen Sie ein bisschen äh, darüber, auch für mich auch noch interessant, die Zusammenarbeit zwischen Maklern untereinander?
1: Ja, es gibt es vereinzelt. Es gibt so kleine Maklergruppen, die sich untereinander äh, verständigt haben auf ein gewisses Zusammenarbeitsprozedere, Mhm. auch mit Professionsregelungen. Ähm, Aber das ist nicht flächendeckend. Okay. Wir, wir sind in Deutschland durch die Provisionssituation in, einer, in einem Dilemma. Ähm, die Länder, die ich vorhin genannt habe, eingangs, das ist ganz klar geregelt. Da ist der Makler sicher, dass aufgrund des Maklervertrages Provision gezahlt wird. Mhm. Maklerlohn, wie es in Deutschland heißt. So ähm, Wenn aber ich jetzt heute mit einem Makler zusammenarbeite, Der sagt, hey, ich habe da einen Interessenten für meine Immobilie und der hat mir auch äh, unterschrieben, dass er Provision zahlt, wenn ich ihm was anbiete und ähm, dann muss ich dem sagen, also wenn du Provision vom Käufer haben willst, dann musst du einen sauberen Maklervertrag über meine Immobilie machen, die ich dir jetzt anbiete. Das heißt, für diese Immobilie musst du einen sauberen Maklervertrag machen, damit du deine Provision bekommst und ich davon die Hälfte bekomme, weil ich dir jetzt die Immobilie zu treuen Händen überlasse. Mhm. So. Ich kann mir aber aufgrund der mangelnden fachlichen Ausbildung, der mangelnden Kenntnisse über rechtliche Zusammenhänge, äh, wie gesagt, mhm. ab wann kriege ich ja. Provision, Kann ich einem x beliebigen Makler nicht zutrauen, dass er einen gültigen Maklervertrag macht. Okay. So, und da das die Masse der Makler nicht kann deswegen scheitern an diesem Umstand, diesem trivialen Umstand. Mhm. Die Zusammenarbeit über Maklergruppen hinweg oder also Franchise Gruppen, ja. Maklernetzwerke wie Remax, Engel Century 21 und so weiter und so fort von ja. Paul etc., wie wir sie alle so kennen am Markt. So. Das scheitert, selbst innerhalb der Maklernetzwerke funktioniert keine Zusammenarbeit. Das weiß ich, das schildern mir erstens die Makler, zweitens habe ich erklärt, warum. Mhm. Weil der Makler seinem Kumpel nicht zutraut, dass ja. er den richtigen Käufer hat und mit dem ordentlichen Vertrag macht. Mhm. Wenn wir aber jetzt die Provision umstellen, Entschuldigung, dass es gebimmelt hat. Ich habe ich hab nichts gehört, alles gut. Ja, okay, gut. Das, das kam hier über das Mikrofon. Ich muss hier das Ding wegnehmen. So, Entschuldigung, ich habe den Lautsprecher noch angehabt. Ähm, wenn wir aber die Situation bekommen, mhm. dass wir das Gesetz so durchbekommen, dass der Verkäufer zahlt, dann muss ja jeder Makler mit dem Verkäufer einen sauberen Maklervertrag machen. Mhm. Heißt, Auftrag Entlohnung bei Verkauf inklusive Belehrung über Widerrufsrecht und das Thema Geldwäschegesetz. Ja. So, das ist ja das, was die Makler ja. machen müssen. Ich habe dann auch nur einen einzigen Vertrag mit einem einzigen Verkäufer und kann jetzt mit der Immobilie völlig frei verfahren. Ich kann diese Immobilie jetzt allen Maklern anbieten, wenn ihr jemanden habt, der ein Dach über dem Kopf braucht, bitte kommt zu mir, ihr kriegt von mir die Hälfte der Provision, weil ich einen sicheren Maklervertrag habe. Dann kommen wir diesem Multiple Listing System in USA, Kanada, was sich bewährt hat, schon sehr, sehr nah, wenn die Makler es verstehen. Aber da mangelt es halt immer noch am Verständnis, weil die Makler es nicht gewöhnt sind. Jeder Makler arbeitet für sich. In Deutschland ist das Maklerwesen atomisiert. Jeder ist sich erstmal selbst der Nächste, jeder denkt an sich selbst, Das ist an alle gedacht, wie das so schön heißt. Mhm. Aber das ist genau das Problem. Der Verkäufer, der ist der Leidtragende dieser Inselsituation der vielen Makler. Mhm. In USA, Kanada. Ich war da drüben, ich habe mir das angeguckt. Ich kann das auch von hier aus schon funktioniert es so, dass jeder Makler Zugang zu allen Immobilien in seinem Beritt hat, in seiner Umgebung, in seiner Gegend, in seinem Quartier. Der Zugang zu allen Immobilien, das heißt, ein Kunde fragt an, hast du so und so eine Immobilie, weil er besonders gut aussieht im Internet oder weil er einen schönen Laden hat, ja? ist mhm. auch so ein Thema. Die meisten Makler in Deutschland haben keine Läden. Überall auf der Welt haben die meisten Makler Läden, insbesondere ums Mittelmeer herum. Mhm. USA, Kanada. Ich muss es nicht wieder aufzählen. So, ähm, Da kommt der Kunde rein, hast du eine Immobilie, ich suche dies, 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 jenes. Dann gucke ich in meinen Katalog, in mein Multiple Listing, wäre ich in USA, Kanada Mhm. und würde sagen, hier haben wir drei, vier Immobilien, die könnten passen. Da rufe ich die Makler an, schicke denen mal eine schnelle Mail Mhm. oder eine SMS, gibt es die noch? Hast du die noch da? Und dann kann ich diese anbieten. Ich Mhm. weiß genau, wenn mein Käufer, mein Interessent, die kauft, bekomme ich vom anderen Makler 50%. Das ist klar ja, so gelegen. ist das. Es gibt ja die ganze, deswegen ist es ja... 60% genau. nachdem, wie schwierig die Immobilie zu verkaufen ist. Das kann man auch individualisieren. Genau. Aber das ist in Deutschland nicht möglich. Mhm. Ja, verstehe Weil die Makler sich nicht trauen. Ja. Sich über den Weg trauen, weil wir immer noch diese doofe Käuferprofession haben. Ja. Das ist der Grund, warum Netzwerken über Immobilien nicht klappt. Dass Netzwerke aufgebaut werden, die durch ihr ähm, Marketing, also bekannte Marke und dass da ein Verkäufer hingeht, sagt, hey, ihr seid Engelvölker, ihr seid von Poli, ihr seid Remax, ihr seid Klar. was, was Essential 21 und was es alles so gibt, ja. Ähm, ihr seid bekannt, ich gebe euch meine Immobilie, ich traue euch zu, dass ihr die verkauft. Ja. Aber selbst innerhalb der innerhalb der Netzwerke funktioniert nicht dieses Multiple-Listing-System. Ja. Obwohl gerade Remax das propagiert. Das ist, ja. Gerade die amerikanischen Makler Remax, Central-21-Era, die müssten doch wissen, wie es geht. ERA ist eine mhm. Ausnahme. Aufgrund der alten Aufina mhm. machen die mit Innenbraucher Also da könnte es funktionieren. Mhm. Mhm. Klasse, super. Ähm,
0: für Sie noch die letzten, ja. die letzten äh, Worte. Aus Ihrer Sicht Tipps für andere Makler, um erfolgreich zu sein in in Deutschland. Was was würden Sie jetzt sagen, jemandem, der sagt: Ach, ich werde jetzt, ich überlege, Makler zu werden? Ähm, Was sind mit Ihrer riesigen Erfahrung ähm, die besten Mechaniken, die besten äh, Sachen oder auch ähm, Attitüden, ähm, dass man sagt: Okay, das ist eigentlich ein Erfolgsrezept?
1: Es gibt keine, es gibt nicht den Königsweg, äh, Mhm. es gibt nicht Erfolgsrezepte. Mhm. Ähm, Die Basis, also jeder Makler ist Quereinsteiger. Den Makler als Lehrberuf, als Ausbildungsruf gibt es, Klammer, noch nicht. Mhm. Ähm, Ich empfehle in jedem Fall ein Zertifikatsseminar, ein IHK-Zertifikatsseminar, um die Basiskenntnisse zu bekommen über Grundbuch, Mietrecht, BGB und so weiter, Mhm. über Wertermittlung dann empfehle ich noch einen Immobilienbewerter-Lehrgang. Da gibt es mhm. auch ein großes Angebot. Ich mache hier ein bisschen mal Werbung für die Akademie. für die. Selbstverständlich. Das ist das TA-Bildungszentrum in Hameln, Hannover und äh, Göttingen. Äh, ich habe dort äh, mit noch drei anderen Kollegen äh, vor ungefähr elf Jahren äh, die Maklerlehrgänge äh, begonnen und wir sind jetzt einer der großen, wenn nicht sogar von der Stückzahl der Teilnehmer, der größte Einzelanbieter an Maklerseminaren, an Immobilienseminaren. Wir bilden auch Fachwirte aus, wir bilden Immobilienbewerter aus. Wir bilden aus für Homestaging, für Immobilienfotografie mhm. und, und, und Immobilienverwalter. Das sind die, das Immobilienspektrum, das wir anbieten in der Ausbildung und ich bin spezialisiert auf die Maklerausbildung und mache auch hin und wieder Verwalterausbildung. Mhm. Das ist die Basis. Mhm. So, also das Zertifikatsseminar IHK, das ist von den IHK zertifiziertes Seminar mit einem großen Spektrum, das sind elf, zwölf Tage, das ist jeden Tag zehn Stunden, so richtig, ich sag's mal so salopp, Druckbetankung. Ja. Äh, das Lernen geht danach los, aber erstmal die Kenntnis für die Zusammenhänge. Das ist erstmal ja. wichtig, für die ja, Leute. Ja, ja. Und dann, wer sich zutraut, wer schon ein bisschen, wer schon mal selbstständig war, der weiß, wie es geht, sich selbstständig zu machen, sich seine Dienstleistungen zurechtzubauen, mhm. was er alles tun muss, um an die Immobilie zu kommen, welches Marketing einsetzen muss und so weiter und so fort. Es gibt sehr erfolgreiche Leute. Die wenigsten machen das. Viele gehen zu größeren Netzwerken oder zu Unternehmungen, die ja. schon vor Ort sind. Und das ist ein ganz guter Einstieg. Ähm, man solle sich einfach jemanden suchen, wenn man sich nicht so selbst äh, zutraut, auf den Markt zu gehen. So wie früher, ohne Eigenkapital geht es nicht mehr. Mhm. Äh, und ich empfehle, äh, wenn man nicht sich bei einem Unternehmen andockt, als Lizenzmakler oder ja. freier Mitarbeiter oder Handelsvertreter, dass man äh, unter 30.000 Euro Startkapital sollte man nicht anfangen heutzutage, mhm. weil der koch ist so stark, die Netzwerke, der, äh, der, die Netzwerke vielleicht falsch gesagt. Ja doch, also die, die Popularität bestimmter Netzwerke mhm. in den jeweiligen Gegenden, auf dem Land nicht so sehr, ist relativ hoch, dass die Leute eher dahin gehen als zu einem No-Name. Mhm. Und ähm, im ländlichen Bereich kann man sehr schnell äh, den Markt erobern, äh, wenn man es klug anfängt und gutes Marketing macht und sich sofort populär macht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Markt ist groß. Äh, man muss ein bisschen clever sein ja. und unternehmerisch denken. Und ansonsten zu einem Netzwerk, es ist nicht verkehrt für einen Anfang. Und es entweder es gefällt einem da, man bleibt da. Ja. Man sagt, okay, ich gehe da raus, mache mich selbstständig, gehe nach Klein-Kleckersdorf, 5.000 Einwohner da oder 5.000 Haushalte so ja. eine gängige Größe, da kann ein Markt davon leben. Also das ist keine Frage, okay. so kann man anfangen. Aber bitte unter 30.000 Euro Startkapital, ich muss ähm, ein halbes Jahr überbrücken bis zum ersten mhm. Umsatz, bis zur ersten Einnahme, bis zum ersten liquiden Geld. Klar, ja. halbes Jahr sagen der, sie, okay, das ist so, oder was man... Ja, okay. bis zum ersten Geld, ja. ja, dann kann das so langsam werden, wenn man so anderthalb Jahre hinter sich hat, also ein Rumpfjahr plus ein Volljahr mhm. und dann ist man am Markt durch, dann mhm. ähm, kann es schon so sein, dass man nicht mehr selbst akquirieren muss, sondern dass die Leute zu einem kommen, wenn man sich einen guten Namen geschaffen hat, wenn man populär ist, durch unterschiedliche Marketingmaßnahmen. Was auch immer. Also da können Sie gerne mich fragen. Ja, <lacht> ja absolut. Ich würde den Platz sprengen. Ja, das, das, äh, das
0: ist ja so. Und das ist vor allem so, weil Sie einfach äh, ein, äh, ja, ein wirklicher Immobilienexperte sind mit äh, den, äh, den äh, Jahren, äh, die, Sie, die Sie jetzt als, äh, an Erfahrung gesammelt haben. Das ist, das ist unglaublich. Ich weiß, wir könnten noch in jedes Thema nochmal mit einem weiteren Interview äh, reingehen. Ähm, ja. Herr Wurzel, wie können sich denn ähm, Interessenten, also Investoren äh, und alle Leute, die allgemein an ihren Thematiken äh, interessiert sind, äh, bei Ihnen melden? Wie kann man sie kontaktieren?
1: Ja, ganz einfach über meine E-Mail-Adresse, äh, wurzel trainingde mhm. wurzel trainingde Entschuldigung, komm, nicht de, komm. Mhm. Wiederhole, wurzel at radix-training.com. Ich schreibe das, das aber nochmal in die Beschreibung. Training. Super. Und über meine Homepage ww.radix-training.com. Dort finden Sie alles Wissenswerte, alles Notwendige. Und da können Sie mich fragen. Ich bin noch in zwei Communities äh, ein bisschen aktiv. Das ist einmal Immopreneur. Mhm. Und die zweite ist Immocation, das sind so zwei Communities von Anlegern, von Neulingen oder von entstandenen Anlegern, die im ständigen Informationsaustausch sind. Ich halte ihnen wieder Vorträge oder gebe Expertenberatungen oder halte auch Vorträge vor Ort bei Maklern über den Markt, über wie man Immobilie privat verkauft, wie man am besten vermietet äh, oftmals mit Notar, mit Spezialanwälten zusammen. (lacht) Entschuldigung. Kein Problem. Und äh, dann, (lacht) so ist mir was in den Hals gerutscht. (lacht) Entschuldigung. Kein Problem. Das ist alles gut. Sie können es rausschneiden. Gut, also das (lacht) das mache ich hier nur wieder und stehe auch individuell zur Verfügung. Fahre auch vor Ort. Auch alles eine Frage der Honorierung.
0: Ja, selbstverständlich, super. Das muss man individuell
1: vereinbaren. So, ja, das ist super.
0: Ich äh, schreibe die ganzen Kontaktdaten auf, in die, äh, auch in die Beschreibung und äh, natürlich auch sofort einen Link zu Ihrem Buch. Äh, das ist natürlich auch, auch äh, super spannend, darüber zu lesen.
1: In jedem Buchhandel und bei Amazon. Super, klasse. im Buchhandel haben Sie es genauso schnell wie bei Amazon.
0: <lacht> klasse. Herr Wurzel, ähm, ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit. Es war wirklich super spannend und super interessant für die ganzen äh, wirklich äh, detaillierten Experteninformationen. Das, äh, das hat mir nochmal viele Informationen gegeben über den ganzen, ja, über die ganze Immobilienlandschaft in Deutschland. Mir war nicht bewusst, dass da äh, so viel in unregulierter äh, Wahnsinn momentan noch herrscht, wenn ich das so sagen darf.
1: Gutes ähm, Wort, unregulierter Wahnsinn. <lacht> Vielen Dank. Darf ich verwenden?
0: Ja? Das dürfen Sie selbstverständlich verwenden. Ähm, ja. Nein, ich bedanke mich vielmals. Super, Super interessant. Ich, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ähm, wir bleiben in Kontakt.
1: Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, äh, äh, das zum Besten geben zu dürfen und freue mich, wenn sich der eine oder andere bei mir meldet und wünsche allen viel Erfolg bei Ihren Investments und bei der Maklertätigkeit. Super, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Alles Gute.